1: am frühen Abend auf der Suche nach dem Anchorman oder mir sein sollte. Look no further than zur Wahlparty. Wir freuen uns beide, glaube ich, Markus, oder? Dass Monika Gruber uns eingeladen hat für diesen Sonntagabend, um gemeinsam mit Hupsi eiwanger mit dem äh, wiedergewählten Ministerpräsidenten Markus Söder und mit der gesamten AfD-Spitze zu feiern, das bayerische Wahlergebnis. Wie, wie ist der Dresscode? Ich habe die Einladung noch nicht ganz durchgelesen, Markus.
2: Ich ich habe sie natürlich zum Glück nicht erhalten, um das jetzt äh, klarzustellen, bevor äh, mancher äh, casual Hörer, könnte man fast ja. sagen, dass so ab und zu nochmal hinein zappt. Zappt man eigentlich ab und zu in einen Podcast, das gilt es vielleicht dann auch noch rauszufinden, äh, be- bevor der wieder verschreckt, äh, weiterschaltet auf, auf andere. Ich habe tatsächlich ähm, keine Einladung erhalten. Ich war tatsächlich noch nie auf einer Wahlparty. Ich würde tatsächlich bei keinem der von dir genannten Menschen, Danke. Äh, wenn ich zu irgendetwas Danke. eingeladen ich auch nicht. worden wäre, würde jemals äh, äh, sein sollte, äh, auch nur darüber nachdenken, äh, dorthin zu gehen. Selbst wenn Schnittchen gereicht werden und ich sehr hungrig wäre, würde ich, glaube ich, äh, würde, nicht glaube ich, würde ich mit Sicherheit äh, lieber bei Jens Rüber anrufen und fragen, ob er nicht noch eine Dosensuppe zu Hause hat, als äh, so etwas anzunehmen. Tja. Was jetzt nicht heißt, dass Jens Rüber nur Dosensuppen ist. Nein, nein, nein. Ich hoffe, ich hoffe das Bild wurde in in etwa verstanden.
1: Es gibt ja in äh, Österreich ein Bundesland, das ist das flächenmäßig größte Bundesland, wo Gaststätten dafür belohnt werden, wenn sie traditionelle, also ich weiß nicht, ob sie eine Subvention bekommen, aber äh, traditionelle österreichische Speisen anbieten. Und genauso stelle ich mir diese Wahlparty vor, die vielleicht sogar in Erding stattfindet, ähm, wo er sich, äh, Hubert Aiwanger, die Demokratie zurückgeholt hat und an diesem Sonntag wird es dann soweit sein, dass Monika Gruber ganz, ganz happy einschlafen wird? Ich bin übrigens kein Fan von Monika Gruber, wenn ich das nochmal äh, so sagen darf. Aber ich meine, wenn es Schnittchen gibt, puh, ja, machen wir lieber selber Schnittchen. <lacht> das
2: fährt Jens vielleicht, vielleicht äh, zu kriegen. Eine Frage habe ich, Jens. Bitte. Ähm, du als. Wir, ich darf nicht wählen. Wir, oh, wir outen uns ja ganz klar. Wir sind ja super inklusiv. Ja. Und Jens soll darf ja an diesem Podcast teilnehmen, obwohl er keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Yep. Du darfst tatsächlich nicht wählen. Ich dachte mal, wie regional darfst du dann wählen? Weil du, du darfst doch bei irgendwelchen Wahlen darfst du teilnehmen. Ja, ja, ich
1: ne? darf bei den Gemeinderatswahlen teilnehmen. Das habe ich, okay. hab ich auch gemacht. Ich habe sogar bei der letzten Gemeinderatswahl meine Bürgerpflicht wahrgenommen und bei der Auszählung geholfen. Und das sind, Ach,
2: richtig, da war doch was. Ja, und das, das sind Gemeinderatswahlen
1: fest. übrigens natürlich die Hölle, weil dort ja nicht nur, weil man da eben panaschieren kann. Und, und kumulieren. Und kumulieren, ja, und was weiß ich. Und äh, da wurde das einfachste ist natürlich, den Oberbürgermeister zu bestimmen, jetzt bei dieser Wahl, weil da ist halt einfach Kandidat 1 bis 5 und dann der Kandidat 1 dieser stapelt, zack, zack, zack. Aber wenn es dann um die äh, Zweitstimmen geht, da wird es dann schwierig. Aber nein, ich darf nicht wählen Äh, und ich würde keiner der genannten Personen und äh, Gruppierungen auch nur mit der Kneifzange anfassen. Aber ihr da draußen, die ja nicht in Bayern wohnt, natürlich wird Söder Ministerpräsident bleiben, weil, Markus, bitte, bitte, das ist das das vorletzte politische, was wir sagen, aber stimmst du mit mir überein, dass es in Bayern eine solide Mehrheit von 80 Prozent der Wähler gibt, außerhalb der Großstädte wahrscheinlich 95 Prozent, denen es komplett wurscht ist, ob es CSU, AfD und Freie Wähler sind, die sind einfach so eingestellt, dass alles so bleiben, so wie es ist und und so ist es halt einfach.
2: Ja, ähm, ob jetzt ich, ich, man, man weiß es immer nicht, ob da die AfD tatsächlich in dieser Region auch mit zu nennen ist, aber mit diesem ähm, ja, Urgedanken des Konservativismus gibt es dieses Wort, ich hoffe dass, nicht. Eben alles, dass eben alles so bleiben soll, äh, wie es ist, können sich wahrscheinlich wirklich gerade in, in ländlichen Regionen unfassbar viele anfreunden. Ja,
1: ja. so. Weiter geht's politisch. Dein äh, Lieblingsfußballexperte, experte wenn es um Taktik geht, ist wer? Auf Twitter, als du noch bei Twitter warst. Aber wem hast du immer gerne äh, ein, ein, eine Minute geschenkt für seine Analysen?
2: Es ist schlimm, wenn ich sage eigentlich fast keinem. Ich, ich folge aber tatsächlich Tobias Escher, ja, sonst, genau, genau. sonst bin ich mir gerade unsicher, wen ich da noch äh, benennen könnte.
1: Pass auf, Tobias Escher tweetet oder postet auf X. Exte
2: sozusagen.
1: Äh, Äxte, auf, vor 22 Stunden folgendes. Bei Katar 2022 hieß es, die WM boykottieren nützt wenig, man hätte die Vergabe verhindern müssen. Für Saudi-Arabien 2034 beginnt dieser Moment jetzt. Ist es dem deutschen Fußball ernst, müssen nun Verbündete in und außerhalb Europas gesucht und klare Grenzen gesetzt werden. Dafür hat er 4.923 Likes bekommen. Das beginnt mit der Positionierung, und jetzt kommt's. Im Falle einer Winter-WM keine Spieler abzustellen, geht weiter über die deutliche Unterstützung einer alternativen Bewerbung, äh, Klammer auf Australien, Klammer zu, Fragezeichen noch drinnen, bis hin zum Verhandeln mit Sponsoren. Wenn es den Verbänden wirklich ernst, wenn es den Verbänden denn wirklich ernst ist in der Sache. Erstens mal, ich habe in der Big Show auch drüber gesprochen, mich, mich es erwischt, wie, wie der Blitz beim Scheißen würde. Clint Eastwood sagen... In, Hattest du die Tür
2: offen dabei, oder? Ja, natürlich. Und
1: Tony Polster ist draußen vorbeigegangen <lacht> und hat gefragt, läuft's? Und ich habe versucht, meine beste Andy Herzog-Imitation äh, abzugeben, aber ist mir nicht gelungen. Äh, ich ich habe das irgendwie wirklich nur en passant mitbekommen, dass diese WM 2030 wohlgemerkt in ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern stattfinden soll. Sechs sind Und ich habe es in der Big Show auch schon gesagt. Ich kann diesen grundsätzlichen Gedanken, dass man 100 Jahre, nachdem die erste Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Uruguay begonnen hat und durchgeführt wurde. Ich kann diesen Gedanken, dass man 100 Jahre später wieder nach Montevideo oder Montevideo, wie auch immer, es gab mal eine überragende ORF-Sendung. Kannst du dich erinnern? ORF-Sendung mit Oliver Bayer. Die hieß auch Montevideo.
2: Nee, nee, leider nicht.
1: Ja, Dass man dort, dass man das irgendwie inkludiert. Warum dann zwingend ein Spiel in Paraguay, eines in Argentinien und der Rest dann in Europa stattfinden muss, das entzieht sich meiner Kenntnis und entzieht sich auch meines Verständnisses. Weil es ja auch logistisch für wer seiner Mannschaft folgt, das ist ein absoluter Wahnsinn eigentlich. Aber was mich bei Tobias Escher ein kleines bisschen irritiert, ist eben diese Vorstellung. Ich lese es nochmal vor, das beginnt mit der Positionierung im Falle einer Winter WM keine Spieler abzustellen.
2: Damit endet es für mich.
1: Nein, das aber, aber das ist oder? das ist doch leider, sorry, so funktioniert das nicht. Mit welchem Recht können sich die Europäer diese Arroganz herauszunehmen zu sagen, eine fußball muss in unserem Sommer stattfinden? Also natürlich gefällt es mir auch besser, wenn sie im Sommer stattfindet weil es einfach ja, geselliger ist und weil man dann draußen sitzen kann und weil es halt, das Public Viewing viel angenehmer ist, aber äh, hätte das nicht die Südhalbkugel auch verdient, mein lieber Markus? Einmal eine sommer jetzt hatten die die sommer in Katar, gut, die war aus vielen Gründen nicht ganz so prall, wobei die FIFA sicherlich sagt, es war ein Erfolg und global gesehen möglicherweise, je nachdem wie die FIFA ihren Erfolg klassifiziert, gibt es vielleicht ein, zwei Argumente, dass man sagt, zumindest äh, finanziell war es ein Erfolg, aber das das stößt mir ein klein wenig sauer auf, dass wir Europäer, nicht wir alle, aber manche sagen, eine Fußballweltmeisterschaft muss zwingend im Sommer statt. in unserem Sommer nämlich stattfinden, finde ich nämlich übrigens nicht.
2: Finde ich aus, aus reinen egoistischen Erwägungen Ja, das Jahr, ja. Das ja. Das, das ähm, ich möchte darüber hinaus die Fragen stellen, ähm, bei bisherigen Weltmeisterschaften, Südafrika ist uns natürlich noch in Erinnerung. Ja. Musste im, ins... musste im Winter gespielt
1: werden, Muss im Winter gespielt werden, Südafrika. Ja,
2: war es da wirklich so kalt, wie, wie Franz Beckenbauer uns das versucht hat ähm, zu erzählen mit langen Unterhosen und so?
1: Also, ich weiß oder ich weiß zu glauben, dass äh, die Frauenfußball-WM, die ja jetzt im australischen Winter stattgefunden hat, äh, also ich glaube, Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung hat schon das, das warme Jacke mit eingepackt gehabt. Das war natürlich jetzt nicht so wie am 22. Januar in München, wenn es hier und da mal schneit, aber es war Winter. Aus australischer Winter, zwar, aber Winter.
2: Das würde mich dann interessieren, ob der Australier an sich das so wahrgenommen hat, dass er gesagt hat, es war aber kalt, wäre schöner, wenn es im Sommer wäre, wo es ja in Australien, machen wir uns nichts vor,
1: absurd heiß ist,
2: unerträglich, unspielbar heiß sogar ist. Ja. Ähm, Weltmeisterschaften gab es doch schon immer auch früher tatsächlich so eher im Wechsel, Europa, Südamerika, äh, dann fanden die auch alle in unserem Sommer, in deren Winter statt, war glaube ich auch nie das, das große Thema, das da zu machen, weil es da eben möglicherweise auch tatsächlich angenehmer zu spielen ist. Also die Sache, äh, ob man da jetzt zwingend in deren Sommer das machen muss, oder ja, vielleicht zwingen. sogar eben nicht machen sollte.
1: Ja genau, das ist
2: es. Ist nicht ja nicht machen
1: darf. Das ist, dass ich, mich, ich stoße mich etwas an der Formulierung, dass es dürfen. ganz, ganz zwingend nicht äh, wieder im Winter sein darf, weil also, wir ja in Europa ein Recht darauf haben, dass eine Fußball-WM im Sommer stattfindet.
2: Es ist natürlich auch so, dass ja geschätzt ungefähr 80 Prozent der Spieler, wahrscheinlich sind es mehr, ja, ja, in Europa spielen. Äh, in, in Europa spielen und die natürlich eigentlich auch ein Interesse daran haben könnten, dass es in diesem Rhythmus äh, weiterläuft, weil dass der andere Rhythmus irgendwie Schrott ist, haben wir ja jetzt gesehen mit dieser mit dieser Winter WM, wo dann alles so äh, gepresst und und so war und dann eine WM ohne. Wobei man hat ja gemerkt, eine WM ohne Vorbereitung und ohne große Nachbereitungszeit funktioniert ja nicht. oder geht irgendwie auch. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ähm, also wie gesagt, ich bin der Meinung, man kann auch in den südlichen Ländern Weltmeisterschaften stattfinden lassen, ähm, in unserem Sommer sozusagen. Denn dass es da dann riesenkalt ist, äh, gibt es glaube ich so nicht. Ich glaube, dass wir bei, bei so einer Vergabe der Weltmeisterschaft, wäre es ja schon immer schön, wenn man schaut, ist da die Bevölkerung dahinter, tut man dem Land, dem man diese WM gibt und seinen Menschen etwas Gutes, weil die sich tatsächlich darauf freuen, weil die tatsächlich dahinter stehen? und bei einer Weltmeisterschaft und das wurde jetzt ja vorbildlich tatsächlich gemacht, sollte man eben auch gerade in unserer jetzigen Zeit, in der wir jetzt leben, auch schauen, dass es so ein bisschen unter einem modernen ressourcenschonenden nachhaltigen ja. Mantel zu packen ist und ich finde, da ist sind transkontinentale Flüge während einer WM genau das Richtige. Ich verstehe da tatsächlich nicht, also ich verstehe das auch völlig, dass man eben sagt Uruguay damals und jetzt Jubiläums-WM und vielleicht kann man tatsächlich die WM nicht ganz in Uruguay stattfinden lassen. Vielleicht kriegt man das da organisatorisch und infrastrukturell und ich weiß nicht, was alles tatsächlich nicht hin kann sein. Aber warum schafft man es dann, die nicht nur und ausschließlich in Südamerika stattfinden zu lassen Absolutely. und zu sagen, okay, in Montevideo haben wir das Eröffnungsspiel, da haben wir das Finale, von mir aus. Und alle anderen Spiele finden in Argentinien, Brasilien, von mir aus gibt es irgendwie eins ganz oben in den Anden oder <lacht> vielleicht auch besser nicht, aber irgendwie da so statt, so dass wir da tatsächlich sagen, wir haben da drei, vier, fünf Länder, die irgendwie so zusammen sind. Natürlich muss man da auch fliegen, diese Blaugigkeit habe ich nicht, dass man sagt, wir kommen da überall mit Elektrobussen hin und her, aber es wäre ja doch ein klein wenig regionaler, als, als das jetzt so zu machen. Und dann eben auch dieser Unsinn, wie du schon sagst. Warum dann jeweils nur genau ein Spiel dort?
1: Du musst die ganzen Gruppen dort austragen, wenn du schon so machst. So.
2: Ah, das also finde ich doch auch. Äh, Aber übrigens, äh,
1: Markus, entschuldige, äh, die, die, die ganze Aufregung, auch die von Tobias Escher aufgeht, ausgeht, die bezieht sich ja auf die mögliche Fußball-WM 2034, also in, in Saudi-Arabien. Jahr, in Saudi-Arabien. Ja, also das, vielleicht hatte ich das davor nicht angemerkt, hiermit sei es getan, aber auch die 2030-WM, zwischendurch haben wir auch noch eine in drei. Wir müssen uns überhaupt nichts vormachen. Kanada, USA, Mexiko, Elektrobus auch schwierig. Ausnahme ist John Madden und hat genug Zeit, der leider nicht mehr unter uns weilt und fährt generell durchs ganze Land nur mit dem Bus, weil er Flugangst hat.
2: Nee, nee, klar, Also dass du bei, einer, bei so einer WM dass man auch bei der letzten WM in Deutschland zum Beispiel, dass da auch hin und her geflogen wurde, natürlich wie, wie wahnsinnig, ist klar, aber dass du selbst bei so einer Kanada-Mexiko und eben dazwischen USA-WM etwas kleinere Wege hast vielleicht, ähm, als jetzt äh, bei, bei diesen Strecken, ist glaube ich schon auch auch da und, und klar und also da, als ich das gelesen habe, ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass es so eine Bewerbung gibt oder solche Pläne gibt, wobei man muss mittlerweile ja mit allem rechnen. Ähm, wie du schon fast gesagt hast, also ähm, da hat es mich schon auch ordentlich gehoben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das... Ähm, das war nicht der Moment, wo man sagt, ich weiß noch genau, wo ich war, als ich das erfahren <lacht> habe. Aber, aber es war, ja, es es war, war schon... K- es, aber es, es ist nicht schockierend irgendwie. Irgendwie passt es Nee, es ja, ist Bild. überhaupt nicht schockierend. Ja? Es, ist ja so, es ist ja nicht so, dass man sagt, nee, das glaube ich jetzt mhm. nicht oder so. Nein, man glaubt es. Natürlich glaubt man es. Weil man, weil man schon konditioniert ist darauf. Ja? Genau, weil man eigentlich mit allem recht.
1: Ja, und ich, ich, weil du sagst, ich glaube, die Bewerbung war wahrscheinlich tatsächlich Portugal, Spanien und Marokko, meinetwegen. Und dann hat sich Infantino gedacht: Okay, wie wie kann ich jetzt, und so ist zumindest die Lesart von Jens Weinreich und von manch anderen, wie kann ich ausschließen, dass äh, sich irgendjemand anderer bewirbt, dann noch für 2034 außer Saudi-Arabien? Und jetzt wird Australien mit Neuseeland gemeinsam natürlich in eine Rolle gedrängt. Man darf nicht vergessen: Australien hat, ich meine, 2032, die. Olympischen Spiele in, ist es Brisbane? Ich glaube, es ist Brisbane oder es ist Melbourne? Nein, Brisbane ist es, meine ich. Äh, wo auch schon 3,50 Euro aufgebracht werden müssen. Dann auch nochmal eine Fußball-WM, die möglicherweise Geld ins Land spült, vielleicht aber auch nicht, aber hauptsächlich die FIFA reich macht. Und jetzt hat Australien, wenn ich es richtig verstanden habe, satte 25 Tage Zeit, um zu sagen, ja, wir machen eine Fußball-WM oder nicht. Ähm, und warum auch im Jahr 2023 schon entschieden werden muss, wo 2034 die fußball stattfindet, auch das erschließt sich mir wenig,
2: wenig, wenig. Naja. Weil man Zeit haben muss, dann eine Infrastruktur aus dem Sand heraus ja, ja. sozusagen. Naja, so. das
1: ist ja das Nächste. So. Es ist alles ganz schlimm. Aber Hauptsache, wir fahren alle nach wie vor mit Verbrennermotoren zur Wahlparty von Monika Gruber und regen uns darüber auf dass die Menschenrechte in Saudi-Arabien nicht gewahrt werden. Ich reg mich darüber auf, dass die Menschen, ich bin trotzdem ab und zu halt auch mit dem Auto unterwegs und möchte nicht wissen, wo das Benzin herkommt oder vielmehr der Diesel, mit dem ich da fahre. Es ist alles zu kompliziert, Markus.
2: Da, bevor, also eine Sache muss ich da noch sagen. Es ist ja ähm, schon ein, ein Thema der Abwägung und natürlich ist es was anderes, wenn ich jetzt mit sagen wir mit irgendeinem Staat X Handel treibe, weil nur dieser, nennen wir ihn dann beim Namen, Schurkenstaat X, äh, das bieten kann, was ich brauche, nämlich einen Rohstoff äh, vor allem oder ähnliches, wie man das eben mit Öl generell hat. Da gibt es ja diese Geschichte, außer Norwegen ist eigentlich kein ölproduzierendes Land, das in größerem Rahmen zumindest Öl produziert, in irgendeiner Form sympathisch. Das ist so, jeder hat so seine, ja hier, die einen haben äh, auch noch die Todesstrafe, die anderen schlachten Robben ab, die nächsten sind tatsächlich äh, auch bei, ähm, beim kurzen Blick schon als als nicht besonders äh, demokratisch und Menschenwürde achtend und sowas zu identifizieren. Also musst du ja mit irgendjemandem Handel treiben, weil du schlicht und ergreifend keine Wahl hast. Jetzt ist aber die Frage, muss man in der Premier League zum Beispiel einen Besitzer zulassen aus so einem Land oder muss man eine Weltmeisterschaft in so ein Land bringen, obwohl man ja da tatsächlich ganz viele andere Optionen
1: hat. Und ja, das und ist ich, für mich
2: schon ein, ein ganz großer Unterschied.
1: Ja, und ich hoffe, dass sich diese Optionen noch auftun wird und ich, also Australien als Sportland ist gigantisch gut, aber wenn das wirklich, wenn, wenn denen jetzt wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt wird, dann werden die nicht in 25 Tagen entscheiden, wahrscheinlich, dass sie weil es gab ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch um die olympischen Spiele, dort durchaus Debatten, also nicht, dass ich in Australien wohnen würde, aber ich meine, das schon gelesen zu haben, dass da auch nicht die ganze Bevölkerung gesagt hat, geil, wo sollen wir unser Geld hinüberweisen?" Und jetzt kommt hm. dann die FIFA um die Ecke und äh, die WM dann mit äh, mindestens 48 Mannschaften ist ja nochmal eine größere Veranstaltung, da muss Neuseeland dann dazukommen. Das ist bei den Frauen, okay, da hat es funktioniert, weil da waren nur, wie viel waren bei den Frauen? Waren 24, waren 32 Teams, Don't know, don't know, Äh, 32 waren es glaube ich, aber auch das, es ist einfach logistisch schwierig und äh, ich frage mich natürlich nur, wenn die USA, die ja auch bei Gott viele, 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 viele Themen haben, wo man sich an den Kopf greift und sagt, nee, nicht schön, aber wenn die USA es irgendwie nicht geschafft haben oder aus welchen Gründen auch immer sich gemeinsam mit Mexiko und mit Kanada beworben haben. Wo, wenn nicht in den USA, gibt es so viele Stadien, dass du, es ist das einzige Land der Welt, aus meiner Sicht, wo du wirklich die WM in einem Land noch austragen kannst. Weil eben vielleicht, ja, man könnte es in England zusammenstöpseln, vielleicht unter großen Umständen auch in Deutschland, aber das ist mir auch unbegreiflich nach wie vor, warum die USA das nicht alleine machen, sondern warum sie Mexiko und Kanada mit ins Boot geholt haben. Also es sind, es ist ganz, ganz komisch. Und ich glaube übrigens wirklich, dass äh, ja Infantino das so hingedreht hat, dass eben bis für 2034 keine anderen Alternativen mehr da sind.
2: Weil die, weil Südamerika mit diesen drei ist raus. Spielen ist raus. raus ist, ist natürlich schon auch krass, ne? Ja. Wenn du dir das jetzt überlegst, dann sagst du, ja, ihr kriegt ja hier drei Spiele, dafür müsst ihr niemand oder dürftet nie mehr, oder dürft ihr nie mehr eine WM machen so sind <lacht> Es ist eigentlich schon auch völlig absurd.
1: Das ist einfach, ich meine, das ist das was House of Cards, Kevin Spacey, als mir noch schauen durfte. Äh, hätte es genauso gemacht. Das ist ein Power-Move gewesen von Infantino, der sich jetzt äh, zu Hause eins eins lacht und äh, seine nächste Reise nach Saudi-Arabien wird besonders erfreulich ausfallen. Es ist alles scheiße, Markus. Naja, freuen wir uns doch auf die Fußball-Bundesliga nach einer kurzen Pause, aber das möchte ich auch noch sagen. Gestern sehr, sehr verstörend auf Twitter. Ich habe von Mike Dixon, der eigentlich ein Tennis-Journalist ist, ähm, sich aber auch um den Ryder Cup gekümmert hat und gestern ging ging ein Bild von diesem Marco Simone, heißt der äh, Platz, glaube ich, in der Nähe von Rom, wo Günni Zapf auch dort war für einen Tag, ging ein Bild um die Welt, da ist irgendwas kolossal abgebrannt und ich finde keine näheren Informationen dazu. Schreibt uns bitte entweder hier auf Twitter oder sonst irgendwas, was, ist da, was ist da abgebrannt auf diesem Golfkurs, weil äh, natürlich waren äh, zum Glück waren keine Menschen mehr da und hoffentlich ist auch niemand zu Schaden gekommen, aber Das das mag ich natürlich überhaupt nicht, wenn ich in diesem Informationsvakuum operieren muss.
2: Hast du es versucht zu googeln?
1: Ja, aber ähm, Marco Simone (lacht) äh, Golf, Ah, Marco Simone Fire, da ist es.
2: Jetzt schau mal.
1: Ah, A fire was reported (lacht) in one of the temporary hospitality structures. Und äh, ich meine, das klingt jetzt so, als ob hier ein kleiner Pavillon abgebrannt wäre, aber das war schon ein ziemlich massives Feuer. Okay. Ja, aber da musste
2: man es nicht abbauen. Es war ja nur temporary. Also, das Da genau. hat man in, insofern ein bisschen Arbeit weniger.
1: Okay, jetzt haben wir, haben wir das auch geklärt. Kurze Pause dann, der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Echauffierten, wie man Jens Rüber nur noch nennt.
1: Mit dem Brennhasen. Na, Brennhas bin ich nicht. ist mir doch wurscht. 2034 20, bin ich älter als, warte mal, ich überlege ganz kurz, älter als 60 Jahre dann. Ich hatte fast vor 70, 70 hätte mich geschreckt. Aber älter als 60 Jahre, da schaue ich nur mehr hallen an. So, unser erstes Spiel heute Abend schon um 20.30 Uhr bei den lieben Kollegen von Dazon. Ähm, Borussia Mönchengladbach gegen den FSV Mainz 05. Mainz ist letzter, Gladbach ist fast, bemüht sich in den letzten, letzten Wochen sehr letzter zu werden. Gladbach, wer sich erinnern kann, ein sehr gutes Heimspiel gemacht. Naja, sagen wir mal ein ordentliches Heimspiel gemacht gegen Leipzig, das sie unglücklich verloren haben. Ähm, Aber wenn Gladbach ähm, den Tabellenletzten zu Gast hat, dann verlieren sie grundsätzlich keines ihrer Spiele. Das war letztens der Fall im Januar 2018 gegen den ersten FC Köln. Und wir wollen nicht vergessen, ich habe es nämlich schon vergessen, vergangenes Wochenende, jetzt kommt wieder diese depperte Länderspielpause, Markus, mit der ich hm. nichts anfangen kann. Vergangenes ich Wochenende, schon. ja gut, du schon, ja. Hat äh, Gladbach in Bochum mit 3 zu 1 gewonnen. Die Quoten beim ehemals befreundeten Wettbüro 2 zu 1 Heimsieg Gladbach, 3,75 unentschieden, 3,5 Auswärtssieg Mainz, an den ich in diesem Fall glaube. Ich glaube, Mainz ist du für eine Überraschung, weil Mainz gegen Leverkusen auch nicht schlecht gespielt hat, aber halt einfach Pech hatte. Für mich ein 1 zu 2.
2: Du nimmst mir vieles vorweg. Ich wollte das natürlich ein bisschen anders aufziehen, wollte erzählen, dass Mainz mit nur einem Punkt, da steht fünf Niederlagen, dass sie elf Bundesligaspiele in Folge sieglos sind, saisonübergreifend, würde Jens Holber dann kurz ja. noch zwischenrufen. Und dass sie tatsächlich äh, zum dritten Mal schon, aber eben doch, mit drei Auswärtsniederlagen in die Saison gestartet sind. Kein Team hat weniger Tore erzielt als Mainz. Vier Stück nämlich wie Köln und Frankfurt. Auch okay. noch hätte Jens dann gerne hier reingerufen, aber ich habe äh, hab ihm das Mikrofon kurzzeitig abgeschaltet. Äh, das sind alles äh, Statistiken des Grauens, äh, zeigen uns aber doch, irgendwann muss es passieren, wenn es viele nicht erwarten, wir erwarten es aber, you heard it here first, das wird ein, ich würde fast sagen, ein, ein, ein mitreißendes 1 zu 3 Aussicht von Borussia Mönchengladbach. Am Ergebnis müssen wir uns jetzt nicht aufhängen, aber an der grundsätzlichen Tendenz, gibt's Tipp 2. Tipp
1: 2, na bitte. Unser nächstes Spiel ist der Samstag, 15.30 Uhr. Wir haben in der Big Show ein kleines bisschen drüber gesprochen, weil Janis Klimburg vom Kicker, der sich ja um Union Berlin kümmert hier am Start war. Und äh, Janis wird in Dortmund sein, um eben Union dort gegen die Borussia zu beobachten. Die Quoten 1,57 Heimsieg Dortmund, 4,33 Unentschieden, 5,25 Auswärtig. Ich sehe hier am Ende des Tages dann doch wieder einen Dortmund-Sieg, äh, obwohl Dortmund mich am Dienstag gleich überhaupt nicht überzeugt hat. Ähm, gut, sie haben kein Tor bekommen gegen Mailand, aber sie haben halt auch keines geschossen. Und sie haben auch, äh, ich, ich fand das auch in Hoffenheim nicht gut ehrlicherweise. Ähm, ja, auch da wenig zugelassen, gewonnen. Äh, immerhin, erstmals seit 2018, 2019 in den ersten sechs Spielen ungeschlagen, aber irgendwie passt da was nicht. Und irgendwie genauso, wie es bei Mainz rausbrechen wird, wird es bei Dortmund mal reinbrechen. Aber ich glaube eben, weil, äh, wenn ich es richtig sehe, äh, Union in Berlin noch nicht so viel gerissen hat. Ah, Union in Berlin schon, aber nicht in Dortmund und gegen Dortmund vor allen Dingen nicht. Deshalb, Markus, für mich wird das dann halt doch ein frühes, ein, ein relativ frühes 1-0 für Dortmund. Union wird anlaufen und spät das 2-0 kassieren. 2-0, Dortmund, mein Tipp.
2: Hm. Schwierig, ganz schwieriges Spiel. Dortmund ist jetzt, wie du, wie du schon sagst, die hangeln sie irgendwie so ein bisschen durch. Ich, hoffe, ich denke zumindest, dass ich das bei dir herausgehört ja. habe. Die Ergebnisse helfen da über vieles hinweg, was sonst leistungsmäßig tatsächlich nicht dazu passt. Ähm, Union ist ja eigentlich auch so eine Mannschaft, die auf einen, einen Befragungsschlag, auf ein Erfolgserlebnis wartet in dieser Saison, habe ich das Gefühl. Äh, du hast ja schon angesprochen äh, Union, aber letzten oder die bisherigen vier Bundesligaspiele in Dortmund äh, allesamt verloren. Das ist natürlich jetzt nicht gerade die große Empfehlung. Ähm, überhaupt auch die letzten vier Bundesligaspiele, Unabhängig vom Gegner äh, verloren. Das ist äh, Negativrekord in der kurzen Vereinsgeschichte in, in der ersten Bundesliga für dort, äh, für Union, Entschuldigung. Äh, ich glaube schon, dass sich die Unioner wieder stabilisieren, irgendwie, irgendwann. Ich die glaube, Eiserne. auch, ich die, glaube die auch. und das ist, ist ja auch völlig richtig, dass alle Förster-Fans natürlich sagen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ja. Krisengeräte hin oder her, es ist für uns ein Wahnsinnsritt, den wir gerade machen und wir sind alle begeistert, wir spielen Champions League und okay, dann kann man eben auch mal verlieren und das nehmen wir so hin und das ist auch völlig okay, aber ich glaube trotzdem, dass die Union das auch irgendwie hinkriegen. Wir haben aber schon einen äh, einen Kracher rausgelassen mit diesem Sieg von Mainz in Gladbach. Ich glaube, hier ist kein Sieg drin.
1: Mehr haben wir nicht steil, in uns, wir haben nur einen Kracher in uns, mehr haben ja, wir nicht.
2: Ich, also mehr Kraft, kann ich jetzt nicht aufbringen, hier so von meinem Schreibtisch aus. Du hast schon recht, es wird Tipp 1. Ich hätte gesagt, vielleicht die ganz Mutigen sagen, die Bigs aber Tipp 1 ist eigentlich das Einzige Realistische, was mich dazu bringt, zu sagen, Tipp nicht, weil vielleicht ist da doch irgendwas. Ja, ja man weiß es Und. nicht. Man weiß es ja nicht. Das ist ja das, was die Leute auch von so einer Vorschau-Sendung erwarten. Ja, klare, genau. klare, Ansagen. klare
1: Ansagen, dass wir es nicht wissen.
2: Wir wissen es nicht.
1: Ja. Das letzte Spiel, Markus, ist auch Samstag 15.30 Uhr, wo ich, äh, Ach, was? ich... Da bin ich wirklich gespannt auf dieses Spiel, weil es trifft nämlich der sehr, sehr bislang überraschende VfL Stuttgart auf den VfL Wolfsburg. Und jetzt nur aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das ist so ein richtiger... richtiger ist das Lackmus? Ich glaube, Lackmus-Test. Oder oh, Lat- oh,
2: stark. Ja, ja, Lackmus. Schon.
1: Lackmus, ja, Lackmus-Test. Weil, okay, in Leipzig haben sie verloren. Nach der ersten Halbzeit er geführt, wie wir wissen, nach der ersten Hälfte wohlgemerkt. Ähm... Und jetzt die Stuttgarter gegen eine wahrscheinlich sehr kompakt auftretende Wolfsburger Mannschaft. Ähm, das, das, Das wird ganz, ganz schwierig. Ob diese Euphorie noch trägt. Also in Köln haben sie ja, ja, sie haben gewonnen. Und das ist natürlich, da fallen die Steine dann so, wie sie bei Union im Moment vielleicht nicht fallen. Da passt das dann der abgefälschte Schuss oder der Elfer, der keiner war. Und was weiß ich. Ähm, also Stuttgart, ähm, vier Bundesligaspiele in, in Folge gewonnen. 15 Punkte. Mit anderen Worten, sie brauchen nur noch 19, damit sie nicht absteigen dürfen, nach unserer eigenen Doktrin, Markus. Das ist mhm. auch Wahnsinn, ja, dass man in Stuttgart eigentlich am 7. Oktober morgen schon sagen wird können, oder wir steigen nicht ab. Auch wenn wir gegen Wolfsburg nicht gewinnen sollten. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ähnliche Geschichte wie bei äh, Union. Ich glaube, dass Wolfsburg gut mithalten wird, äh, so wie sie ja in Dortmund jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig gut mitgehalten haben, aber zumindest nicht viel zugelassen haben, außer dieses eine Gegentor. Aber ich glaube, der Lauf von Stuttgart ist noch nicht zu Ende. Die Wettquoten 2 zu 1 für den Heimsieg, 3,5 Unentschieden, 3,75. Ich werde das mit größtem Interesse beobachten und äh, glaube an ein 2 zu 1 für Stuttgart.
2: Es tut mir leid, der Lauf endet hier. Ah. Ähm, Wolfsburg hat historisch gegen niemanden mehr Siege gefeiert als gegen Stuttgart, was nicht als Grund taugt natürlich. Aber Wolfsburg ja auch gut gestartet in die Saison. Zwölf Punkte aus den ersten sechs Bundesligaspielen. Es waren tatsächlich nur zweimal bislang mehr in, in, in der Bilanz. Ähm, Stuttgart klar ähm, mit einer ähm, super Heimbilanz, auch sieben Heimspiele äh, in Folge ungeschlagen seit, mein lieber Jens, einem 0-1 gegen Wolfsburg Mitte Nein. März. Das ist die letzte Nein. Heimniederlage gewesen und wird jetzt vielleicht auch wieder die nächste. Ähm, weil der äh, Wolfsburger Wolf, hätte ich fast gesagt, der Wolfsburger VfL eben auch äh, auswärts durchaus kompetent ist. Vier der letzten fünf Bundesligaspiele. Nee, nicht kompetent. Ich sollte mir vorher den Satz durchlesen, ja, bevor ja, ich ihn erzähle. Ja, ja, haben sie das nämlich das verloren. Ja. Vier der letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele äh, Auswärtsspiele haben sie verloren. Äh, ich muss aber natürlich als super in diesem Teil äh, unserer Vorschau-Sendung sagen, dass ich bei meiner Meinung bleibe. Ähm, das ist für mich also eine weitere These für dieses Tipp 2 in diesem Fall. 1 zu 2. Na bitte. 1 end- end- zu 3. 2 end- 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 zu 4.
1: <lacht> 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 Endlich sind wir mal nicht äh, einer.
2: Ja, war meine, zu harmonisch. Ja, es war zu mir zu harmonisch. harmonisch. Ja, ja. Und ich glaube zwar nicht daran, aber es war mir zu harmonisch.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: Und dem echauffierten Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Apropos chauffiert Markus. Ich plane nun...
2: Zum, Östra- zum,
1: zum, zum österreichischen Generalkonsulat zu fahren und überlege mir aber gerade, ähm, gilt in München, wir sind ja schon am 6. Oktober, gilt jetzt dieses Dieselfahrverbot eigentlich schon?
2: Da stellst du, diese Frage stellst du jemanden der ja,
1: keine Diesel mehr fährt.
2: Mit, doch, doch, doch. Mit dem, äh, der, das, das sport, 360 das große, mobil, sport aber. 63 mobil ist natürlich nach wie vor ein Diesel, mit dem ich, soweit ich das verstanden habe, nicht auf dem mittleren Ring West und Nord fahren darf. Ähm, Ich sehe da aber nur immer in eine Richtung Schilder, in die andere Richtung sehe ich nie Schilder oder Hinweise, dass ich das nicht darf. Ähm, Achte ich eben, wie gesagt, auch nicht so drauf, weil ich Benziner beziehungsweise, ähm, wie wir sagen, Hybridfahrzeuge bewege und deswegen bin ich da völlig raus. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Ich habe es jetzt mal aufgerufen, aber ich meine, dass ähm dass ich nicht mehr reinfahren darf. Na gut, dann wird es das Radl werden, ist eh völlig in Ordnung. Ich, ich finde es ja auch okay, dass ich mit meinem stinkenden Diesel da nicht reinfahren kann. Ich bin absolut d'accord, dass es so ist. Nun gut, was wird das Wochenende, äh, Markus, sonst für dich bringen? Außer, dass du mir nicht weiterhelfen konntest mit meinem Dieselfahrverbot.
2: Ich konnte dir da nicht weiterhelfen, also es ist schon mal ein Ziel an diesem Wochenende erreicht. Ja. Könnte man sagen, noch bevor das Wochenende angefangen hat, ähm, ich werde mich am Samstag um Everton gegen Bournemouth kümmern. Ähm, mein Management hat mich darauf hingewiesen, die Hörerinnen und Hörer Bombe. darauf hinzuweisen, dass dieses Spiel im Livestream auf SkySport.de ähm, zu sehen sein wird. Das ist natürlich schon mal eine, eine Wahnsinnssache. Dann werde ich mich am Abend darum kümmern, äh, das ist ja fast schon mein, meine Stammarbeit, mich um das Tusche und hambers oh, spiel in Oh, 2. Liga.
1: Ein schönes Spiel, St. Pauli gegen Nürnberg, ja.
2: Man, man man weiß es immer nicht, man, man findet es erst hinten raus, dann auch tatsächlich raus, wie es ist, aber das werde ich zusammenfassen. Und dann am Sonntag ähm, gleich wieder früh morgens ATP Shanghai, das ist das Spiel, feiern bei diesem Turnier und werde da weiß noch nicht wie viele und welche Matches äh, kommentieren, bis dann die Länderspielpause beginnt tatsächlich. Ähm, die ja auch viele Abenteuer wieder bereithält, also da sind wir wir sehr gespannt. Was machst du am Wochenende, außer herauszufinden, ob du zum Generalkonsulat fahren dürftest oder nicht?
1: Ähm, Ich werde möglicherweise mir nach längerer Zeit mal wieder ein Hockeyspiel meiner Tochter anschauen. Ach was? Ja ja. Und das zweite Mannschaft und am kommenden Wochenende dann, da freue ich mich schon drauf, weil ich schon länger nicht mehr in Berlin war, ist deutsche Zwischenrunde in Berlin. Und das ist jetzt quasi der letzte, das letzte Feintuning, auch wenn es nicht dieselbe Mannschaft ist, aber zum Großteil überschneidet sich das, das Personal und das wird es das wird's für mich dann sein. Und ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder ein paar Bälle Tennis geschlagen mit meinem Lieblingssohn ähm, und ich vielleicht erbarmt er sich an diesem Wochenende noch einmal. Es hat richtig Spaß gemacht, weil das ist das Erschütternde, Markus. Ich habe ungelogen das letzte Mal im April mit Robin gespielt und seitdem keinen Schläger mehr in der Hand gehabt und ich bin nicht schlechter geworden. Besser auch nicht, aber auch nicht schlechter. Und das ist wirklich erschütternd. Wenn ich so lange Pause mache und es hat sich nichts geändert an meiner Form, dann entweder soll ich es ganz lassen, aber gestern hat es Spaß gemacht, also lasse ich es nicht ganz.
2: Wer, wer gewinnt? Wenn naja, wir... also
1: ich bin natürlich völlig chancenlos, ja, weil Robin zu, mittlerweile ist viel zu schnell und äh, seine Vorhand, wenn er sie trifft, dann, dann raucht es neben mir, wenn der Ball einschlägt. Ähm, also, nein, also völlig chancenlos. Äh, das hat sich gewendet das Blatt ungefähr als er 16 war oder 15 und äh, es, ist, es ist mir fast unmöglich gegen einen Punkt zu machen, weil er wirklich jeden Ball erläuft und mir, wenn er es braucht die, die Kugel halt links und rechts reinnagelt
2: Ach, sie werden so schnell groß ja.
1: und sie werden so schnell wahlberechtigt, das möchte ich noch sagen, geht's raus und wählt's und ja. wählt's bitte was Gescheites
0: Das